0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Bienvenidos a Religión Pura una vez más. Hoy estamos David McCormick y su servidora Aisha de López para continuar una conversación que la verdad nos causaba mucha curiosidad. Nosotros nosotros necesitábamos informarnos mucho acerca del programa de búsqueda de orígenes que el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala, que es el agente rector de adopciones y otras gestiones en Guatemala eh, está promoviendo, ¿verdad? La semana pasada tuvimos al licenciado Rafael Campos con nosotros y nos contó eh, en qué consiste el programa, cómo pueden acceder y todo. Y hoy David y yo quisiéramos hablar un poquito más acerca de la importancia de permitir y alentar a nuestros hijos incluso a, a procesar su historia de origen. No todo el mundo... Aunque yo me atrevo a decir que la grandísima mayoría sí necesita explorar sus orígenes con más necesidad. Eh, pero igual todo el mundo necesita sanar porque mm. hubo ruptura. Mm-hmm. Eh, y me encantó el término que él usó, identidad interrumpida. Mm-hmm. Porque es muy clara la figura de... Inicias en un lugar de origen, ¿verdad? Y se supone, imagínate una plantita, ¿verdad? Y empieza a crecer y entonces tiene una secuencia lógica, pero cuando hay una entrega o un abandono o lo que haya sucedido que impidió que crecieras en esa tierra, por decirlo así, y sos trasladado, sos roto de alguna manera, eso no pasa desapercibido jamás, ¿verdad? Y recientemente en, en el grupo de apoyo que se llama Corazones Fértiles, que estamos en línea cada mes, Eh, Que, por cierto, si quieren unirse, si ustedes son familias por adopción o de acogimiento, nos pueden escribir a nuestro Instagram. Entonces, les mandamos el enlace y eh, cada mes procuramos estar reuniéndonos para hablar temas pertinentes a nuestras familias, los retos, las alegrías, etcétera, etcétera. Y recientemente, eh, Sara Ruano y yo hemos estado moderando eh, eh, temas acerca de alentar a nuestros hijos y a procesar junto a ellos el tema de su origen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es? Para nada, <ríe> no es como, pero esta es la realidad. Cuando nosotros hemos adoptado o hemos decidido acoger, sobre todo adopción, porque estamos armando nuestra familia y quisiéramos ¿verdad? un tipo de historia que se desarrollara, eh, sí o sí estamos entrando a una historia complicada. Entonces, pretender que porque yo ya llegué a la familia, ya llegué a la historia de un hijo, de un niño, borra el dolor del pasado, es ser muy ingenuo y y no va a servir de mucho a largo plazo. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy, más desde un enfoque más espiritual, eh, quizás psicológico, eh, de cómo las familias adoptivas y de acogimiento pueden ser un lugar de refugio para procesar las historias difíciles de origen. Ajá. cada vez que hay ruptura es difícil entonces eh, ser un lugar para lamento dar lugar a esta verdad y a que el niño hable entonces eh, David vos como como psicólogo eh, tenés a tu alcance en tu archivo mental algunas historias eh, y sabes cuáles son los temores de las familias mm. adoptivas verdad más frecuentemente qué es lo que temen de saber mm. o de tocar el tema del origen
2: Ajá.
0: Yo creo que principalmente, de verdad, por lo que he visto, lo que considero, es que las familias, familias realmente temen el bienestar del chico.
2: Mm. O sea,
0: yo creo que es muy común, ¿verdad? A veces lo decimos como, no, es que son egoístas, y que... pero yo creo que quieren realmente proteger al niño. Entonces, si ven como, ven que esa calle es muy peligrosa para caminar, mejor evitemos esa calle, ¿verdad? Lo que pasa es que en este, en este... Un proceso que es único en cuanto a la adopción, ¿verdad? Porque no es de que yo no estuve ahí como padre en ese tiempo. Yo no puedo re- recordar yo de mis propios archivos mentales, sino yo tengo que eh, también armar una historia que yo no estuve presente. ¿verdad? Cuando, cuando se trata de la adopción, que los padres no estuvieron presentes. Eh, porque aunque fue una entrega inmediata al momento de nacer, 님, esa mamá que dio a luz tiene una historia que no conozco, tiene, tuvo sentimientos que no sabía, no sé cómo era, un montón de contexto, o sea, mucho contexto que desconozco. Entonces, eh, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado a no etique- etiquetar tampoco los padres de decir que todo es egoísta. Yo creo que muchas veces sí quieren proteger a los niños. Ahora bien, muchas veces con el afán de proteger, causamos más daño y eso se ve... Uh-huh. ¿Cuánto en, esta, o sea, en este mundo, en este momento, que los padres queriendo proteger a los niños causan daño? Uh-huh. ¿Verdad? Porque sobreprotegen. Donde los, los niños necesitan eh, expandir sus alas y crecer, independizarse. Y si los padres están sobre ellos, uh-huh. no logran hacer ese proceso normal normal. Entonces no logran crecer. Entonces es muy específico con el tema de adopción, verdad porque como decía en el episodio anterior, es de ver fuera de tu propia caja de herramientas, es de ver a otros me tienen que auxiliar en esto. Yo no puedo solo. Entonces eh, eso. Y creo que también sí estamos hablando de adopción, pero yo sé cosas de yo estoy pensando eh, nosotros cuando mis hijas biológicas tenían dos años, pasamos un tiempo difícil con mi esposa. Estoy también pensando que que esa es parte de su historia, ¿verdad? Entonces, también con hijos biológicos, a veces también queremos agarrar las piezas fáciles y bonitas y decir, miren, tu infancia sí fue alegre porque, mira, pasó esto y, y en este álbum de fotos que tomamos cuando fuimos de vacaciones, aquí está esto. Pero también, en algún momento también es bueno que sepan las partes no tan buenas. Entonces eso sí es es muy específico con el tema de adopción, pero es una tendencia humana como padres de proteger de las cosas difíciles de nuestros hijos, creyendo que lo difícil hace daño y el daño no lo queremos. ¿Verdad?
1: No lo podemos superar. Totalmente, totalmente. Y y retener piezas de un rompecabezas que sí está accesible, eh, nos priva, nos priva de una experiencia más completa eh, incluso con Dios, ¿verdad? vos Y cómo Dios ha redimido y cómo Dios ha protegido y cómo Dios ha amado a través de esos episodios más difíciles. Eh, y tenés toda la razón. Hay, hay cuestiones que uno recuerda de cuando los niños eran más chiquititos que no necesariamente me encanta recordar ni a mí, menos sí, claro. platicar con ellos, ¿verdad? Eh, pero que anhelo espacios seguros para que ellos procesen en algún momento, ¿verdad? De su adultez. Eh, Yo creo que mucho de lo que pasa en las familias eh, Y precisamente adoptivas Es que no se toca el tema Quizás no La mayoría de familias adoptivas No creo que sea de las que habla mal De la familia de origen O o, o sataniza Mm. O ellos dicen yo soy mejor que la familia No creo que sea el caso de la mayoría Pero sí lo que abunda es silencio Mm. Entonces, asumimos, yo veo una tendencia así como de eh, medio romantizar el tema de ya llegaste a la familia, entonces ya podemos ser felices y ahora tu vida cambió. Entonces, de aquí en adelante, todo bien. Y asumimos que porque llenamos al niño de, de experiencias lindas, de, de un cuidado óptimo de una buena educación, de, de ropa, ¿me entendés, Y de cosas que todo eso es bueno y necesario para cualquier criatura. Tienen una buena rutina, etcétera, etcétera. Y le pones atención y hay conexión y todo esto, que eso borra mm. lo doloroso que sí pasó. Uh-huh. Uh-huh. Y la realidad es que sí hay un elemento redentor en uh-huh. la adopción, definitivamente, uh-huh. <coughs> pero no podemos asumir que nuestras buenas movidas en la actualidad Mm. invalidan o o borran por completo el dolor que sí hay. Entonces, a veces lo que pasa, miro yo, es que el el niño, el adolescente, sobre todo en la adolescencia, empieza quizás a surgir estas preguntas, esta incomodidad, y las familias asumen que sucede porque ellos no llenaron los vacíos que el niño tenía. Y en cierto modo, es verdad, hay vacíos que no puedo llenar porque yo no ocupo el lugar, no 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 es sustituto la familia adoptiva. Funge, ¿verdad? Y somos la familia y damos una nueva identidad, pero no, no vamos encima de la familia. O sea, no es como que fuéramos los romanos, llegamos a conquistar y vamos a construir sobre las ruinas antiguas para decir aquí ya llegamos. No funciona así. Mm. Eh, vos vas a, a excavaciones en, en Medio Oriente o en Israel específicamente y ves que hay construcciones romanas y hay excavaciones que se hacen de una manera para preservar eso porque mm. tiene su valor. Mm-hmm. Pero ves cuevas que tienen que construir abajo porque abajo había una construcción antigua.
2: Mm-hmm.
1: ¿Me entendés Y la familia... Adoptiva, no ha, no, no, eso no sucede.
2: Uh-huh.
1: El ni, y cuando queremos hacerlo, tenemos una excavación más complicada. Mira, porque la familia de origen ocupa su propio lugar.
2: Uh-huh.
1: Entonces, hay un elemento de inseguridad. Uh-huh. verdad. Y yo no estoy en, en un trono alto para juzgar a, a mis colegas mamás adoptivas. Más bien me sumo a decir, entiendo. Entiendo que es difícil.
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Me entendés?
1: Entiendo... La la posición de de querer incluso proteger y lo que sea. Pero sí hay un elemento de protegerme yo. Y mi posición como mamá. Eh, Pero eh, ayuda mucho, aclara mucho saber que no es personal. Que mis mis hijos por adopción quieren saber de su origen porque Dios así nos programó. Dios así nos hizo para pertenecer y para no desarraigarte fácil. O sea, no somos... Cosa desechable, ¿verdad? Sino, sino regresando al tema de, 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 de toda la figura de agricultura, somos árboles diseñados para raíces profundas, mm-hmm. no para estar siendo movidos acá a cada rato. Entonces, sí. eh, eh, saber cómo fuimos construidos y esta necesidad creo que nos libera y nos posibilita para nosotros acompañar a nuestros hijos en esa búsqueda, Mm, ¿verdad?
0: Totalmente. Y y, eh, cuando decimos la búsqueda, tampoco realmente si ustedes ven, bueno, eso es para los que nos ven en YouTube, si ven (risa) estas piezas que están aquí atrás, hay muchas piezas que forman, bueno, es algo abstracto, ¿verdad? Pero son muchas piezas que se van armando, que son, digamos, en la historia de una vida, (risa) detalles, nombres, fotos, eh, información, eh, datos de la relación en sí. ¿verdad? Si vamos uh-huh. armando, la historia es compleja, hay multas, eh, múltiples capas y facetas. Entonces, eh, tenemos que también entender de que toda la historia arma, todos uh-huh. los detalles arma la historia. Y estaba pensando eh, cuando mencionaste algo de la genealogía de Jesús y no he leído el artículo, que, que tal vez sería bueno que lo compartiéramos, eh, Tal vez no completo, pero podemos eh, por lo menos citarlo. Pero estaba pensando en Rab. Y no sé si esta artículo habla de Rab específicamente. Uh-huh, uh-huh. Pero eh, qué curioso de que intencionalmente ellos dejan de que ella era prostituta. Desde que cuando llegó Josué y Caleb a su casa que dicen que era la casa de la prostituta. Entonces, pensando también en los orígenes, en las, las, las historias de orígenes, yo conozco casos reales en donde la mamá biológica era o es prostituta, donde los niños nacieron por incesto, donde hay una historia o algo, un detalle, una pieza de esa historia vergonzosa. Pero también cuando nosotros nos convertimos en jueces y decidimos esta parte, esta pieza es demasiado vergonzosa. No, Rab. Tal vez solo quitemos eso, porque las otras mujeres no tienen uh-huh. ese no tienen su profesión ahí o sea, su carrera, ¿verdad? Entonces mejor quitemos eso. Nosotros también estamos eliminando o, o pretendiendo eliminar una parte de la historia que también puede, tiene el potencial de, de, de magnificar la gracia de Dios. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Entonces debemos tener muchísimo cuidado cuando una parte, una de un detalle, un dato, una foto nos incomoda a nosotros y decidimos, esto es demasiado para el niño. Porque sí, es muy duro saber que tu mamá fue prostituta, pero una de las mamás de Jesús era prostituta.
2: Uh-huh. Y la
0: Biblia no decidió, ay, no, mejor no, porque qué pena, ¿verdad? ¿Qué va, uh-huh. ¿qué va a creer la gente? ¿Qué uh-huh. el Mesías viene? Entonces, también con nuestras propias historias tenemos que verla de esa forma que Dios no es, no es impotente. Él no, él no es así limitado por la vergüenza que nosotros sentimos. Uh-huh, uh-huh.
1: Aquí tengo justo eh, eh, el artículo. Es de Coalición por el Evangelio. Y el título del um, artículo es Por mujeres para mujeres, la genealogía de Jesús en Mateo. La escribió originalmente en inglés Alison Todd. y Ya perdí el pedacito que quería leer, pero ahorita se los voy a buscar dice aquí la genealogía de Jesús debería ser un lugar de corrección para todos los que creen o están tentados a creer que las mujeres deben sentarse al margen de la obra redentora de Dios era el plan de Dios desde el principio que las mujeres fueran piezas clave en su árbol genealógico no tenía miedo de cómo sus desordenadas historias afectarían la suya más bien Dios hizo su promesa de levantar a un salvador del linaje de Abraham y David Él usó a estas mujeres para contribuir al cumplimiento de su promesa. Eh, Creo que tenemos una ilusión de control, sobre todo cuando somos mamás y papás. Como son personitas chiquititas que dependen de nosotros, así empieza la historia, asumimos que podemos controlarlos siempre. Y yo creo que eso es para otro episodio, pero hemos hablado en el pasado de la relación con hijos adultos y papás y etcétera. Y cómo cuesta, ¿verdad?, eh, eh, poner esos límites y cambiar esa dinámica, pero fíjate que cómo es eh, que se refuerza, miro yo, que se subraya muy fuertemente en estos casos, porque mm. tenemos la tendencia de controlar qué revelamos y qué no revelamos para impedir que haya daño, ¿verdad? O para impedir que haya dolor, cuando eh, en realidad lo único que sana es la verdad. ¿verdad? Sí la podemos dar en dosis adecuadas a los niños y debemos. Sí. sí debemos de pedirle al señor guianza y discernimiento para ver cómo es que caminamos con ellos esto. Eh, pero algo tan sencillo como, como sacar el tema tú, naturalmente, para el Día de la Madre. Les puedo asegurar que si sus niños saben de su adopción... Mm y ya tienen uso de razón y y comprenden el asunto del Día de la Madre, para muchos es un día difícil. Y no te lo van a decir porque te quieren proteger, porque es tu día y tú estás ilusionada. Y eh, los niños encima de que tienen sus propios dilemas te quieren proteger a ti. Entonces les ponemos una carga un poco más pesada. Eh, Yo he sido intencional en mencionar las mamás biológicas de mis hijas en los Días de la Madre. Y en mi oración,
2: mm.
1: en algún momento del día, doy gracias a Dios por ellas, mm. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Aunque, aunque sea en ese gesto, quiero que ellas sepan que yo también estoy pensando en ellas.
2: Mm-hmm.
1: Y que hay lugar para lamentar lo que no hubo. Mm-hmm. Al mismo tiempo que hay gratitud, vamos a celebrar el día. Sí, está bien, vamos a hacerlo del colegio, vamos a hacerlo de la tarjeta, vamos a comer rico ese día, qué sé yo qué. Y uh-huh. qué alegría ser tu mamá. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, lamento Total. que tú no estás con tu con uh-huh. con tu con tu mamá. Eh, yo eh, conté recientemente en el grupo de apoyo que recuerdo um, en una ocasión tenía yo a Ana Isabel chiquitita, mi primera hija, y tendría unos cuatro o cinco meses. Y entonces empezó a quejarse de hambre. Entonces, pues me fui a una esquina para darle de mamar. Y me, y, me, y me fui a la esquina y entonces había una familia que estaba haciendo acogimiento temporal, tenía dos niñas. Y una de las niñas se me acercó, pero así, intrigadísima. Mm-hmm. Y me dijo, ¿ella es tu bebé? Sí, le dije, ¿y qué estás haciendo? Le estoy dando de mamá ¿Y tú te la vas a quedar? Me dijo. Y yo, sí, mi amor, es mía para siempre, sí, yo la voy a cuidar. la qué lindo! Cuando yo sea grande yo voy a hacer así y yo voy a hacer eso que tú estás haciendo. Y me hizo con su manita así como quien dice darle de mamar, ¿verdad vos? Eh, eh, y digo, imagínate vos, a mí me, me conmueve mucho esa, esa pequeña interacción eh, porque en su mente la categoría no existía de esa permanencia. Y es una tragedia. Entonces, cuando nuestros hijos expresen extrañeza, enojo, dolor, todos los sentimientos que acompañan una historia de adopción. Nuestro lugar, aunque sea incómodo, es dar espacio para eso y validarlo y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Si si Dios me a mí me da la bendición de verte convertirte en madre o en padre, yo quiero ayudarte a que tú críes a tus hijos, mi amor, porque ese es es el diseño de Dios. Lamento esa separación. Uh-huh. De la manera que Dios te lo otorgue decir, aún torpemente. Porque los niños necesitan saber que no están locos por no querer.
2: Exacto. ¿Me entendés?
1: Porque por un lado, eh, digamos, y, y lo dije eh, esa noche en Corazones Fértiles, por un lado tenés una, una, una cultura de iglesia que dice, ¡ay! Y haces el baby shower y bendicen al bebé en el vientre y le cantan y le profetizan y le dicen en, y háblele al bebé y póngale Mozart cuando estás embarazada. Pero por el otro lado tenés la misma gente que dice, ¡ay hombre, nunca le diga de la adopción y se va a enterar! Ni, ni no va Eso no importa, no tiene impacto. Espérate, estamos teniendo un doble estándar, porque sí importa, aun mm. si tu hijo por mm-hmm. razón, llegó de horas de nacido. Sí, hay una historia. Hay una historia y hay una ruptura que no debió ser. Entonces, validar eso es tan importante, por difícil que sea. Mm-hmm. Y yo les estoy hablando esto desde un capítulo en mi vida en la cual hay una, hay una paz, ¿verdad? Eh, es decir... Eh, Estamos en un periodo cómodo como familia en el sentido de ya, ya estamos en otro ritmo. Tenemos ya casi 10 años como familia adoptiva. Sí. Eh, entonces estamos en otra etapa en la relación con mis hijas. Pero en un futuro cercano no sé cómo va a cambiar claro. el conocimiento que, que vayamos a tener. Y yo sé que eh, puede traer muchas complicaciones emocionales. Pero uh-huh. no sé qué vamos a saber de las familias que están detrás, ¿verdad? los árboles genealógicos de mis hijas. Uh-huh. Entonces, yo no se los digo como una, como una superioridad, como una superioridad moral, ¿verdad vos? De que, uh-huh. Pero quiero creerle al Señor que la verdad siempre sana.
0: Mm, totalmente, totalmente. Sí, y, 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 y también lo que estás diciendo con este árbol genealógico que no vemos. También para ellas, o para cualquier niño... Tenemos que entender, aunque esa persona no está y nunca estuvo, el niño tiene una relación ellos con, con esa persona. Uh-huh. ¿sí? No una interrelación, quizá, porque no hay una interacción, pero hay una relación en mi corazón, una forma de ver a esa persona, cómo me siento, uh-huh. cuáles son las piezas que yo, yo relaciono cuando pienso en esa persona. Hay, una, o sea, hay un mapa mental que existe en mi cerebro sobre esa persona. Hay una relación hacia esa persona. Y yo pienso que, eh, en este caso, que yo tenía una tía creciendo, que esa tía era la más alegre que cuando mis papás iban de viaje. Ella llegaba y llegaba con papalinas, con películas películas que normalmente no podríamos ver. Y era así alegrísimo. Eh, recuerdo que nosotros hacíamos, eh, cuando hubo como una discusión, hacíamos corte. Y era la jueza. Y nosotros teníamos que defender nuestros casos. Y yo siempre per- perdía porque yo me ponía a llorar. Yo era más oh. chiquito. ¿va? Y mi hermana tan compuesta, ella exponía su caso. Y, y mi-, mi tía como que juzgaba. Era alegrísimo, de verdad. <risa>
1: Hasta pelearse era ley Sí.
0: Y nos cuidaba. Y teníamos esta relación con ellas al punto que cuando yo me casé, el día de mi boda, ella estuvo presente, que de hecho fue la última vez que la vi. <risa> y... Y yo le agradecí tanto a ella. Digo, para mí fuiste como una segunda mamá. Y después fui con mi mamá y le dije, ay, perdón, si te ofendió eso. Digo, no, es que es la verdad. Ella ha sido como una segunda mamá para ti. Eh, entonces crecimos, ¿verdad? Ya nacieron mis, mis nenas y teníamos la intención de ir a la bella. Pero meses después de que nacieron mis hijas, eh, ella falleció. Ella, eh, y lo que nosotros no sabíamos, por eso este, cuento esta historia, yo tenía una relación con ella incluso después de que ella fallece. nosotros Yo no pude, pude ir ni siquiera al entierro ni nada. Fue, entonces fue también como una pérdida ambigua para mm. mí, que tuve que resolver en terapia después, eh, que me llegué a entender todo esto. Nosotros nos enteramos después de que ella luchaba con el alcoholismo todo este tiempo a escondidas. Mm. ya O sea, ya ya cuando ya no vivía, encontraron las botellas, encontraron diferentes pistas, armaron la escena que ella realmente luchaba todos esos años con alcoholismo y lo escondía perfectamente, incluso Mm. de su esposo, Mm. ¿verdad? Porque logró casar después. Eh, Y yo estaba pensando en en parte de mi mi proceso terapéutico eh, referente a la pérdida que tenía con mi tía, era que yo la tenía que escribir una carta. Y escribí esa carta y de verdad yo no recuerdo una vez que lloré tanto. Fija- bueno, sí, parece que he llorado tanto, pero esa fue una vez que lloré muchísimo. Cuando escribí esa carta y yo puse que ya teniendo más piezas para armar, que sabía que era alcohólica. Y yo le puse, mira, me da tanta tristeza que nunca nos tuviste la confianza de decir la verdad.
2: Mm.
0: Y de hecho tú moriste sola porque no nos permitiste ser parte de tu historia tal como era. Y yo, ¿cómo hubiera querido? Ahora la pérdida es mía, que tú no conociste a mis hijas. Una persona tan importante para mí. Ahora, ahora es una foto que tengo que enseñar, no una persona que puedo presentar. Y, y, y hablaba de todo esto eh, y lo escribía en la carta. Y era un proceso realmente tan duro para mí, porque yo no tenía toda la información. Y yo vivía muchos años porque mi tía tal vez hace ciertas cosas y no entendía su lucha. Cuando nosotros no tenemos la información, tenemos cierto tipo de relación con ellos. Y aunque esa persona ya no existe, nosotros podemos cambiar nuestra relación con ellos. Mm. Nosotros no podemos completar la escena. Y digo todo esto porque si tú, como padre, estás reteniendo información de tus hijos... Ellos no van a poder tener la capacidad completa de sanar esa relación que ellos siguen teniendo con la persona que ya no está.
2: Mm.
0: Por más fea que sea eh, eh, la cosa, por más feo que sea el dato, Mm. ellos necesitan saberlo. Por, para, para completarlo, para sanar. Y a veces no tenemos información y tampoco uh-huh. vamos a andar inventando cosas. Pero uh-huh. obviamente, pero yo, lo, yo yo no tampoco finjo ponerme al nivel de con lo que vivió un chico que fue adoptado. Y eso no es mi intención de como yo también les entiendo. Porque no, pero en ese sentido de verdad que es libertador poder pasar un proceso con nueva información porque Dios puede redimir su poder de redimir uh-huh. nunca se reduce a mi, mi, mi poder de creer, uh-huh. verdad entonces este, es muy importante que, que, que hablemos con la verdad y, y también para los chicos que han sido adoptados si tú obtienes acceso a toda la información tienes que estar consciente que no va a ser eh, como una revelación que se quita una cortina, se, se corre una cortina y ya está tu nueva realidad. Va a ser un proceso, un proceso de integrar las nuevas pro- piezas a tu historia y, y necesitas compañía, necesitas ser comp- acompañado. Si tú eres padre de, de, de adopción, tus hijos van a necesitar atención profesional para caminar ese proceso. Hay, existe ayuda que tú no puedes darles. Existen herramientas que tú no conoces. Ellos van a necesitar armar esa historia de una forma eh, con ayuda especial, uh-huh. ¿verdad? Y eso no nos debe asustar ni entristecer, más bien alegrar que sí hay respuestas. Y Dios uh-huh. nos ha dado cosas uh-huh. para redimir, para sanar, ¿verdad?
1: Sí, eh, de verdad, yo oyéndote... Digo, gracias por compartir, David, esa parte de, de tu historia y de, y de lo que Dios ha permitido sanar en vos. Eh, y escuchando, te digo, ¿cómo hay porción de gracia para cada paso uh-huh. en las etapas de los niños? Mm. Porque obviamente un niño de seis años no va a necesitar saber todos los detalles no. como un muchacho de 20 o de 18. Eh, y cómo exige de nosotros caminar en la verdad, siempre va a exigir de nosotros vivir en fe. Uh-huh. Porque caminar en la verdad verdad no es fácil. Uh-huh. Eh, es un reto a nuestra intuición, nuestra intuición humana, nuestra inclinación natural, va a ser de quedarnos en el lado cómodo, uh-huh. ¿verdad?, pero cuando el Señor te dice, hay que vivir en la verdad, y, y tu hijo, y tú estás diciendo, o sea, para sanar necesitas conocer toda la, la historia, estamos confiando que el Señor va a acudir, va a encontrarte en ese uh-huh. punto, va a encontrar a tu hijo en ese punto, y va a haber gracia suficiente, uh-huh. porque la historia puede no resolverse, sino complicarse. Totalmente. Eh, ¿Me entendés Historias de, de, de jóvenes adultos que encontraron a su mamá biológica y la mamá biológica sigue viviendo en una situación precaria, Totalmente. en ciclos de violencia y escasez, y tiene otro montón de, de niños, y este hijo que fue adoptado tiene otra situación. Y entonces uh-huh. la familia biológica se vuelve esta rama, digamos, cargosa para la familia de este muchacho, ¿verdad? Alguien nos, alguien me escribió el otro día en Instagram. Me dije, qué interesante el ángulo eh, de alguien que se casó con un muchacho graduado del programa, graduado de, de, del sistema de protección. Me dice, mi esposo creció en un sistema de protección hmm. y encontró a su mamá biológica y hmm. esto se está complicando. Seguro. Y ella se casó con este asunto, ¿me entendés? Entonces uh-huh. me dice, él es noble y él ha perdonado. A mí me está costando. ¡Wow! Yo dije, ¡qué tremenda perspectiva! Porque cuando hablamos de temas de niñez vulnerable y de de adopción y acogimiento, pensamos bebés, chiquitos, y los temas de desarrollo y no sé qué, pero tiene ramificaciones para toda la vida. Entonces yo le dije a ella, mira, conviene que tú tengas acompañamiento profesional porque esto no es una cuestión fácil. Mm. Es muy complicado y tú llegaste a la historia en un punto en el que él ha tenido una vida para procesar estos dolores, estas pérdidas, pero tú estás apenas me entendés conociendo. Y esto solo es una parte mm. de lo que estamos diciendo de buscar los orígenes. Entonces mm. hay tanto que hablar en realidad, sí. pero <risa> eh, les animamos a, a quedarse con nosotros. Vamos a seguir con, uh, con temas que tienen que ver con, con todo esto. Y de verdad no nos alcanza el tiempo y les agradecemos su comunicación y eh, síganos en redes déjenos un review en Spotify en Apple donde ustedes oigan el podcast siempre nos sirve gracias a los casi 6 mil suscriptores en Spotify eso es eso es algo pensábamos que solo mi mamá nos oía
0: sí pero es Mirna más.
1: nos ha dado la verdad
0: Sí, y Y la verdad que nosotros, no sé, nosotros no vemos...
1: No vemos números, nosotros venimos y disfrutamos conversar y estamos esperando en el Señor que Mm esto les sirva. Y no, y la verdad es que bromeamos mucho al respecto, pero sobre todo últimamente que Dios nos ha permitido viajar y encontramos a ustedes en los países y nos abrazan y nos dicen y se ríen con nosotros y lloran con nosotros y de repente nos traen regalitos de sus países. Es tan lindo, de ¿verdad? Saber que llegamos... Este, entonces me dicen tú, tú, nos, tú no me conoces, pero yo a ti sí Ustedes no nos conocen, pero Ajá. nosotros Sentimos que son nuestros amigos Entonces, ¡ah! Oh. Gracias, Ajá, sí. es lindo Entonces, un, un abrazo Un saludo desde la cabina de Religión Pura Y hasta la próxima vez
0: La religión pura y sin mancha Delante de nuestro Dios y Padre Es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.